0: 嗨，大家好，我是校长爸爸黄德汉。呃，那一年我到一个新的学校去当校长，跟会长当然走得很近了、啊。一个新的学校，那个年轻的会长他也非常对学校非常的用心，对教育非常的关心。当然，哎、呃，当然跟所有的家长还是一样，他对自己的孩子也是有很多很多的期待。他跟我聊天的时候，聊到一件事情很有趣的。他说：“校长，嗯，你是一个作家，你那么会写作，你可以教我们学生写作吗？呃，这是一个很有趣的提议啊。那他的提议就是希望说，因为我的到来，那他的孩子们啊，包括其他的学生们，是不是作文也因为这样子能够被提升？重点来了，他为什么会提出这个问题呢？其实这是很多家长共同的问题。”就是多数孩子的写作能力很差，那么当然，即使是现在的社会，很多的孩子长大了读大学，甚至出社会，我们发现能写的人确实不多。那这也是我们语文教育里面的一个很显著的一个问题，就是老师带着孩子，那么从小开始学，呃，幼稚园不说了，我们就从国小开始，一年级一直读读到六年级，然后呢？然后上了国中，然后上了高中，那那个那个，甚至在读了大学，这个过程当中，其实那个语文科，尤其中文的这个所谓的学习时间是非常长的。那课本一本又一本的读，好，小学三四年级开始也有所谓的作文课，那么就写了写了三四五六，就写了四年。国中也要写啊，国中要写作文，而且还有所谓的周记要写，周记上面也有所谓的心得感言或者是什么样的什么阅读感想。呃，总而言之。好像有不断的练习在写作，那到最后面，能写的还真没多少人。这问题出在哪里呢？呃，我今天也不好意思说，其实，呃，多数老师作文课也不知道在上什么。当然，各位爸爸妈妈，你们自己也经历过。也许你回想一下，你小学的时候，你国中的时候，你们老师怎么教作文的？国中的。博文课，呃，那个作文可能是一个国文的专业老师在教，他的要求，呃，非常严格。那国小呢，你会发现说，有很多老师他自己对作文也没有信心，他自己都不写，他怎么教孩子作文？所以作文课大部分的时间，就我所了解，我看到很多的老师是这么样的上作文课，就是出了一个题目，在黑板上，结束了，然后就教学说开始写。那老师就利用这个时间改作业，所以我们的作文课基本上只有命题作文，他并没有引导，他并没有教导。那接下来做的事情更可怕，就是老师改作文，因为那是一个老师的工作，他改作文就是很多老师的这个。叫苦连天的工作，他们就一边改一边骂，说学生的作文程度这么差，然后改作文，一本作文改起来所花的时间哈，非常的漫长，可能比学生写作文时间还长。所以这一个星期下来哈，不是一星期，可能是学生呢写那么两节课的作文啊，那老师呢改了一两个礼拜，所以呢老师也很不喜欢作文课，因为只要作文课写了作文。老师就改的半死，那这个改的半死的情况之下，恶性循环就是尽量少写，所以学校最后面就改规定做一个叫做每学期最少写几篇，那大家就会写最少那几篇，因为什么多写了老师就多改的，所以我们的作文是在一个恶性循环的环境底下这样子，所以呢，老师不想改，不想教，学生不想写，然后呢。然后还有一个很可怕的事情，就是因为老师很用心改嘛，他怕家长指责他没有改好作业，所以你就会发现，说学生写的那个黑的字还没有老师红笔字多，因为老师用红笔一直改，这边改那边改，这边画掉，这边改拉过来，这边错别字，然后呃这一段不对那一段不对，所以呢，老师为什么改的那么痛苦呢？第一个就是他改的非常多，第二个呢，嗯呃，确实确实要花非常多的时间去挑这些毛病。那学生也很可怜，他好不容易写了一篇作文，被改到面目全非。那面目全非的结果，当然进一步就产生信心上的问题，就是孩子会觉得我好不容易花了那么多时间，我那么认真，然后写了这一篇我觉得还可以的东西，结果被老师改到一无是处，没有一个地方可以。那既然这样的话，下一次再写，更不知道如何写了，因为都被改光了。那上次全错啊，错了百分之八十九十。那这一次要从哪里开始？他并不会因为被改了以后他就进步了，他只有，只有害怕，只有更不知道如何写作文。所以我们的作文是在这样的环境长大的啊，也就是说，多数孩子已经被改到不知道如何是好。那除了少数几个孩子比较有天分的、比较有兴趣的，多数孩子对于写作的那种过程，然后还有结果就是痛苦、畏惧。啊，最好不要写。哎，那如果要写，被逼的写就勉强写。那总而言之，一句话就是，到了最后就是几乎近乎放弃。所以呢，即使经过那么多年，啊，没有几个人能够把作文写好的原因，这是最主要因素。所以我听到会长这样的一个。叫做建议提议，那我心里想说，我一个校长要教全校的学生，那还真是有一点困难哈。所以我就当场我就跟会长讲，我说会长，其实做没那么难，呃，我教你，你回去教你的孩子。那我今天也在这里啊，呃，教各位爸爸妈妈啊、呃，你就教教你的孩子。事实上，怎么会有这个话题呢？因为在这个暑假期间，我因为。朋友的这个呃，请托我去帮忙，他开了一个暑期作文的一个短期课程。那我必须跟那个一群陌生的孩子，在这短短的时间三天啊，所谓的三天其实也不是三天，就是三个早上。那这三个早上，每一个早上两个小时，我要陪着这一群孩子，年龄不一样，不同学校啊，来自于不同学校，不同年龄。然后，嗯、呃，我们也是初次见面，然后就是三次课程要带他们写作。朋友问我说有没有问题，我说嗯，没有问题。那我就带着他们了。现在我也要带着大家。其实，事实上，第一个问题就是说，孩子对于作文这件事情，确实多数人是没有兴趣，是不擅长的。就像我们人在陆地上走路。呃，一开始要下水游泳，多数人是害怕的啊、呃，或是是不知道如何是好的，因为对于这个水的畏惧或者不熟悉，所以你说要学会游泳跟走路，它肯定是不一样的。走路是一件很自然的事情，但是游泳确实是一个重新的学习，所以很多孩子他学游泳学得很很很辛苦，甚至学不大会。嗯，那我如果把游泳跟做人做一个比喻，你就可以理解是什么意思呢？就是先要下水才会学会游泳。那作文也是一样，他要有一个开始嘛。那爸爸妈妈帮人报了作文班，我一问之下，喜欢的人、主动来的人，嗯，三两个。呃，举手说被迫来的、父母亲报名的、不喜欢作文、讨厌作文的，哇，九成以上，嗯，正常。啊，正常啊。那我跟会长也是这样讲，我说孩子不喜欢是正常，但接下来要做的事情是什么？是要让他下水才会学会游泳。所以我们就是想办法让他下水，就是要动笔写起来。所以我跟各位讲，我跟孩子这么教的。我说作文很简单，哎，只要会写字就会写作文，哎，让他们觉得哎，真的吗？然后第二句话是，只要会说话就。会写作文，你们听听是不是很简单？对,对，只要会写字就会写作文，只要会说话就会写作文。那怎么写呢？把你说的话写下来就成了哎，是，所以第一步是什么？第一步就是说，你既然会写字，你既然会说话，哎，身体健康嘛，没有缺陷嘛，啊、嗯，那正常嘛哈。好，那你就把你说的话写下来，这就是作文。这像在学游泳的道理是一样的，就是说你要先下水，下水怎么样？你要进水里面去，哎，那姿势怎么样？不重要，不重要，你只要先接触水，然后让你不怕水，这是游泳的开始。作文也是这样，我要让孩子不怕作文，所以我要告诉他，作文很简单、哎，只要会写字，只要会说话，就会写作文，这就是开始了。然后开始我们做什么？就是。让孩子把他要说的话，啊，他平常说的话，他写下来。例如说，你要写我的爸爸，写我的妈妈，甚至写说好，呃，星期天就写这个星期天，写什么？你就问他说，那你星期天在做什么？啊，这个星期天我们做什么？好，你先跟他聊天。聊着聊着，哎，他讲了，他好星期天爸爸妈妈带我们去公园玩，啊，就好去、啊、百货公司玩。那不管有一件事情嘛，你就问他，他就讲，就是讲了，在做些什么呢？啊，去溜滑梯，去做什么？啊、去爬什么？或者说在百货公司里面逛啊，冷气很凉，然后看到很多人。后来呢，我们去买了什么东西？然后先让他讲话，然后讲的差不多了啊，说好，那你也讲了，你都知道你去百货公司做什么。你都知道，哎、呃，我们到公园去做什么？接下来你就把刚刚说的那个东西写下来，就这样来，嗯，一句一句来，没有关系。呃，刚刚都说了，那表示你会说，会说就会写，就把刚刚说的东西写下来。呃、这就是作文的开始了，那至于有些东西的难度，例如说，啊、呃，有些字就不会写了，所以我就跟孩子说，不用考虑这个。不会的字就注音，不要为了一个字卡在那一边卡了半天。就像我们不下水，嗯、啊，你不下水，你说啊，我连怕碰到水，那你怎么学会游泳呢？不要考虑下水就对了。所以对，不会的字就注音，这就把第一关给过了。那还有一些小问题，例如说标点符号它处理的不好，处理的不好就处理不好，那不是重点。就像游泳的姿势。很丑，他刚学游泳嘛，那姿势丑有什么关系？嗯，敢下水就行了，会前进行了，啊，好棒，嗯。结果他游了三步，爬起来，呃，很好，已经游了三步了，这是重点。孩子最不缺的就是批评，我们很多家长、很多老师把孩子批评到毫无信心。就像刚讲的，老师一直改，一直改，老师改的好辛苦呢，那孩子呢，被改到不知道如何写作文。我们的家长也很多是这样，尤其我们现在大部分的家长，爸爸妈妈都受了高等教育，你自己有一点程度。我曾经遇到一个妈妈，呃，那时候也是我在带孩子作文的时候，她就跟我谈她孩子作文。她说：“我的孩子，啊，我每个礼拜都让他写一篇。”我说：“妈妈你好棒哦，对不对？啊，你愿意这样用心指导你的孩子，每个礼拜写一篇的话，那比人家练习的次数多太多了，那他肯定会很棒。”替我妈妈说什么烂死了啊！我说他烂死，哎呀，他用词用句都不行啊！他写那个东西，他的词句就是、呃，我很快乐，然后这个我这个很快乐，去那、呃、公园玩很快乐，玩溜滑梯很快乐，呃，玩什么很快乐，他都不会用变化，不会用别的词。我说妈，你好厉害哦！你用大学生的程度啊，你自己大学毕业，你用大学生的程度去看一个小学一二年级的孩子，你用你的程度去改一二年级的孩子的程度，就跟老师一样嘛。老师就用他的程度在看那一个刚写作文的、刚学作文的孩子的那个作文的作品那个内容，然后就不断的这边错那边错，呃，这边不满意，呃，那边呢觉得不够好。天哪，被你这样批评，被你这样改，孩子怎么写得下去？所以，爸爸妈妈，你要做的事情不是改啊，而是称赞说，说好棒哦，你已经游了三步了，呃，好棒哦，你已经趴下去了，好棒哦，你会踢水了，呃，教教游泳不是这样的吗？是的，写作文也是这样的，哇，好棒哦，你已经写三句了，好棒哦，哇，你已经写一段了，呃，就是这样子。然后，孩子在初次的这样的写作之下得到你的鼓励，才有第二次，才有第三次。当然。游泳会怎么进步？就是你敢下水，然后呢，哎、嗯，慢慢的练，慢慢的修正，慢慢的改，游久了，熟练了，他姿势就会改变了，就会好看，然后就会游的比较远，游的比较快。如果他有兴趣，他热爱游泳了，他就会不断的练习，他就变成一个游泳健将。作文的意思是一样的，所以你要做的事情是鼓励他。不是批评他，不是在那边修改，所以我的作文课就有意思啊，好棒哦、喔，对不对？哇，好厉害哦、喔，哇，你怎么会用这句？哇，你这句写得真好，哎呦，哎，太好了，哇！你真勇敢呢、欸！一下子就写了一，呃，写了三行，哇，你真棒哎、欸！可以想到这么多东西，我从头到尾都在称赞孩子。在这个课堂上，那么多孩子，每个孩子我都在称赞他们。那你说，刚刚讲的分段分的不好，标点符号写的不好，或者很多字写错，错别字怎么办？那都不是重点，那是以后的事情，那是慢慢再来改的事情。刚开始就是要他勇敢的、喜欢的写下去。因为我的称赞，所以孩子就写出内容来了，就写出更多的东西来了。当然，作文有技巧嘛，但是刚刚讲的游泳有技巧嘛？问题是你连水都不下去，怎么学会游泳？怎么教什么技巧呢？作文也一样嘛，教什么技巧？先让他下去，让他走下去，愿意写下去，所以我们就会哈、啊，让因为这样的鼓励，让孩子开始了。然后呢，然后要让他常写嘛。我是老师，在学校可以让孩子常写，所以我的班级，我的学生是每一个星期要写一篇日记。呃，题目制定。他们说老师这个以前的老师都不用，我说对，遇到我要这个很自由。哎、呃，你想写什么就写什么，呃，发生什么事情你就写，或者没有发生什么事情你也可以写，你想到什么你就写。他说那我们不会写，我说好，他不会写的人可以，你就抄呃一课课文。结果第一个礼拜有人抄课文，第二个礼拜开始没有人抄课文。为什么？因为他们发现抄课文比较辛苦，抄课文好长哦。结果同学写作文呢，他只有写了一段，他写了三行五行。哎，老师说：“哎，你日记写得好好。”结果他抄课文呢，抄了三面，他发现不划算，还是来写日记好了。所以我的学生在我的带领之下、教导之下，全班都在写日记。所谓的日记，其实就是作文。然后呢，我一直在称赞他，我也不改他错字，我也不去改他那些小问题，我只是在那边改的时候，就是在那边说：“哇，你们家好幸福哦！哇，你写的好好！哇，你妈妈好棒！”所以他们觉得写日记是在跟老师聊天对话，所以他们就不断的写。这样子一年下来，哎，一学期有二十篇，一一年下来四十篇。请问有哪一个老师带孩子啊一年写那么多作文的没有嘛？那我学生一定也印在那里。现在他们下了水，他们勇敢的往前游。对，就是作文，就是他愿意写了，然后他越写越多了，他就进步了嘛。所以你在家里要做的事情是什么？同样的事情，你找机会吧，跟孩子用笔来对话吧。呃，甚至呢，写个什么东西，孩子当然也可以要求孩子写给你啊。例如说。母亲节、父亲节或者是什么生日，说：“哎呀，你写个卡片给我吧。”或者你可以用我讲的，呃、哎，夫妻互为啦啦队的方式啊，哎，你写给你爸爸，对不啊？你妈妈那么辛苦，你写个什么东西给妈妈，感谢妈妈制造孩子写做的机会。呃，我的孩子曾经在圣诞节前夕，那时候还很小，幼稚园的时候，我说：“哎，你写信给圣诞老公公吧。”他说：“哈、啊。”我说：“因为圣诞老公公不知道你的愿望，不知道你想要什么，你写个信给圣诞老公公。”爸爸妈妈帮你寄给圣诞老公公，他就会就会送你喜欢的、你想要的礼物。他多认真写啊！亲爱的圣诞老公公，一个幼稚園的小孩用注音在那边拼着，对不对？我是谁谁谁谁谁啊？今年圣诞节快到了，我想要得到的礼物是什么什么什么？然后怎样？那、啊、先谢谢圣诞老公、啊，祝你身体健康。几句话而已，但是你想想，一个幼稚园的小孩可以写几句话，一封叫做完整的信啊。那个内容虽然不多，但是这就是他已经进入水里开始学游泳的开始。后来圣诞节，他真的得到了他要的礼物，觉得好神奇啊。所以，所以哎、呃，对，这是鼓励孩子的一种方式。所以就是制造机会让孩子写作。这样我讲，这样你听懂了吗？呃，鼓励最重要，让孩子愿意去做最重要，而不是批评。嗯，我这次其实也蛮难过的。我看到有爸爸妈妈在批评他的小孩，说他文不对题。我心想说，文不对题，他写的他那么多，你说他文不对题？对你大学毕业，你好厉害，应该叫你来写。没有，我只是开玩笑的。我只是觉得爸爸妈妈你们要有正确的观念。当你有这样正确的观念，你带着孩子，他会进步的很快的啊。今天说到这里，谢谢。